0: Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Aktuell ist das Thema Steuern sehr im Fokus von vielen Online-Händlern. Wie wir wissen, seit heute, dem 1.7. gibt es neue Steuersätze in Deutschland und wir bekommen ganz, ganz viele Fragen rund um das Steuerthema. Ist ja nicht ganz so trivial im E-Commerce. Deswegen freut es mich wahnsinnig, den Maurice Lukas heute von Textu bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer von Texto und wir werden einfach heute ein bisschen plaudern. Was hat das Steuerthema auf sich? Was, worauf muss man aufpassen? Welche Implikationen hat es für den Onlinehandel? Und was könnt ihr für euch mitnehmen? Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Moritz, herzlich willkommen hier, dass du mit dabei bist. Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu plaudern. Hallo Stefan,
1: klasse dabei zu sein.
0: Sehr gut. Du, ich habe es eingangs schon erwähnt. Der 1.7. ist ein sehr, sehr spannender und wahrscheinlich einmaliger Stichtag in der E-Commerce-Branche. Der Steuersatz in Deutschland wurde heruntergesetzt. Was heißt denn das jetzt für Online-Händler und äh, was tut man jetzt? Weil ich, ich sehe in den ganzen Foren aktuell die Diskussionen auch schon seit letzter Woche. Uf, wie gehe ich damit um? Lasse ich den Brutto-VK gleich und, und habe drei Prozent beim Marge? Gebe ich den Steuervorteil weiter? Was tue ich denn?
1: Bei der Steuersenkung, die wir zurzeit in Deutschland haben, ist es ja ganz wichtig, dass es sich nur um eine vorübergehende Steuersenkung handelt. Und das ist ja das, was den meisten Online-Händlern auch so viel Kopfzerbrechen bereitet. Deswegen, weil so ein Steuersatz nicht einfach mal von einem auf den anderen Tag so einfach umgestellt werden kann, sondern weil das ganz, ganz viele Auswirkungen auf jeden Online-Händler hat. In dem Fall auf jeden Online-Händler, der in Deutschland umsatzsteuerpflichtig ist, ob das ein, ein deutscher Händler ist oder ob das ein österreichischer Händler ist, der in Deutschland umsatzsteuerpflichtig geworden ist. Das heißt, obwohl das Ganze sich nur auf sechs Monate erstmal erstreckt, muss ich als Händler sicherstellen, dass alle nötigen Anpassungen in allen wichtigen Systemen gemacht sind. Und ganz konkret heißt es zum Beispiel, dass ich eben ab dem 1.7. auch die entsprechenden Umsatzsteuersätze beispielsweise in meinem Rechnungstool entsprechend angepasst haben muss. Und diese Umstellung ist dem Rechnungstool zu tun, aber ich muss eben auch sicherstellen, dass die entsprechenden Umsatzsteuermeldungen mit den korrekten Steuersätzen und ähnlichem ausgewiesen werden. Das heißt, auf ganz, ganz vielen Ebenen hat das natürlich Auswirkungen. Ich müsste ja grundsätzlich auch, wenn ich diese, ja, das ist ja eigentlich auch das Ziel des Ganzen, diese Preissenkung dann letztlich auch irgendwie an die Kunden weitergebe, natürlich auch entsprechend die Preise anpassen. Also das hat ganz, ganz viele Auswirkungen die Und das sehen, glaube ich, relativ viele Händler, mit denen wir sprechen, so, die gegeben, dass es sich wirklich nur um sechs Monate handelt, dann doch relativ aufwendig umzusetzen sind.
0: Ja, ich, ich glaube auch, also die Politik hat sich das sicher leichter vorgestellt. Ähm, wie du ja sagst, ich meine, wenn ich jetzt ein kleiner Online-Händler bin ähm, und habe ein Steuertool oder ich, ich habe eine Rechnungstool, dann, dann lässt sich das ja recht leicht noch äh, umändern. Aber es fängt ja dann schon an, was mache ich denn, wenn der jetzt gestern gekauft hat und heute wird das ausgeliefert und ich fakturiere es heute, welcher Steuersatz fällt dann zu und und und, also diese Detailfragen. Was ist, denn, was ist denn da die Herangehensweise, die du empfiehlst?
1: Das ist eine berechtigte Frage und gerade in diesen Umstellungsphasen, also in der jetzigen Phase, in der Umstellung auf die vorübergehende Steuersatzsenkung, aber dann auch Ende des Jahres, wenn es wieder in die Richtung zurückgeht, hat man diese Umstellungsprobleme und, und Abgrenzungsprobleme. Also in dem Beispiel, das du erwähnst, ähm, was ist jetzt eigentlich maßgeblich? Das äh, Versanddatum, das Rechnungsdatum und so weiter. Ähm, das heißt, da gibt es natürlich ähm, da gibt's eindeutige Vorgehensweisen, die dann steuerlich richtig und die steuerlich falsch sind. Und was sich immer anbietet, ist natürlich hier den Kontakt zu suchen zum Steuerberater ähm, oder wer auch immer eben umsatzsteuerlich hier entsprechend ähm, vertritt. Das heißt, ähm, in der Regel sollte natürlich im Idealfall der, der Steuerberater sowas auch ja, proaktiv auf dem Schirm haben. Das ist ja eigentlich auch Aufgabe eines Steuerberaters oder eines Steuerberaterdienstleisters, solche Steueränderungen und die Auswirkungen für den Händler dann entsprechend auch auf dem Schirm zu haben und ihn darüber zu informieren. Aber sollte das eben nicht proaktiv passiert sein, dann würde ich jedem Händler, der davon betroffen ist, raten, den Kontakt zum Steuerberater zu suchen, wenn das noch nicht geschehen ist.
0: Ist ja auch nicht trivial und man versucht als Unternehmer doch so, so, genau wie möglich bei, bei Steuerthemen zu sein. Wenn man das nicht ist, sieht man ja auch aktuell in der, in der Presse, was dann passieren kann. Aber lass uns da nicht ganz so drauf eingehen. Für mich noch ein Thema ist natürlich jetzt, das ist, diese Steuersenkung ist ein einmaliges Ding auf sechs Monate begrenzt. Das ist okay. Für viele Online-Händler, gerade für, für österreichische Online-Händler, die jetzt expandieren und Deutschland ist nun mal ganz klar der, der Expansionsmarkt Nummer eins für viele Händler, ist es oft Neuland, dass ich mich steuerlich registrieren muss, dass es gewisse Liefergrenzen gibt, ab denen ich mich registrieren muss, so wie es bisher ist. Beziehungsweise es soll ja ab 21 generell neue Regelungen in der EU geben. Erzähl doch mal, wie die Grundlagen sind, steuerliche Registrierung bei Überschreitung der Liefergrenzen, beziehungsweise was ab 2021 denn so geplant ist und was spannend ist für die Online-Händler zu beachten.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an und das betrifft jeden Online-Händler, der grenzüberschreitend seine Waren an private Endkunden verkauft. Bislang gilt ja in der EU, das Prinzip der Lieferschwellen. Das heißt, jedes EU-Land hat so eine Lieferschwelle. Das ist nichts anderes als eine Umsatzgrenze. Bei den meisten EU-Ländern beträgt diese Grenze 35.000 Euro Nettoumsatz pro Kalenderjahr. Und wenn ich die überschreite, dann werde ich im jeweiligen Bestimmungsland umsatzsteuerpflichtig. Deutschland ist ein Land mit einer etwas höheren Lieferschwelle, 100.000 Euro. Also nehmen wir mal das Beispiel eines österreichischen Online-Händlers, der Waren ähm, an deutsche Kunden versendet, aus Österreich heraus. Dann ist die Regel, dass solange auf diesen ähm, Rechnungen österreichische Umsatzsteuer 20 Prozent ausgewiesen werden kann, solange diese Lieferschwelle in Höhe von 100.000 Euro nach Deutschland noch nicht überschritten wurde. Sollte aber dieser Umsatz mit deutschen Kunden im Kalenderjahr dann 100.000 Euro übersteigen, dann muss ab diesem Zeitpunkt des Übertritts über die 100.000 Euro nicht mehr 20% Prozent österreichische Umsatzsteuer ausgewiesen werden, sondern 19% deutsche Umsatzsteuer. Und das hat zur Folge, dass ich mich in dem Moment in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren muss und ab dann die Umsätze nach Deutschland auch in Deutschland und nicht mehr in Österreich erklären muss. Das heißt, überschreite ich die Lieferschwelle nach Deutschland im Jahr 2020, zum Beispiel heute am 1.7., dann kann ich alles, was bis zum 1.7. nach Deutschland gesendet wurde, ganz normal in Österreich mit 20 Prozent versteuern lassen. Aber ab dem 1.7. müssen die Verkäufe nach Deutschland dann mit 19 Prozent, beziehungsweise jetzt ja 16 Prozent vorübergehend, in Deutschland versteuert werden mit einer deutschen Steuernummer. Das war bislang die Regel und die gilt so analog für jedes andere EU-Land auch. Wie gesagt, unter der Maßgabe, dass die meisten EU-Länder sogar eine deutlich niedrigere Lieferschwelle in Höhe von nur 35.000 Euro pro Kalenderjahr haben. Das war bisher die Regel. Das heißt, ab dieser Umsatzgrenze musste ich mich im Ausland umsatzsteuerlich registrieren und auch jemanden haben, der vor Ort für mich die steuerliche Vertretung und die steuerlichen Meldungen übernimmt. Und das Ganze ändert sich jetzt, zumindest ist der Plan so, ab dem 01.01.2021. Ähm, es ist ja schon lange das Ziel des... Äh, Gesetzgebers, in dem Falle der EU, das Ganze zu vereinheitlichen. Das heißt, zurzeit ist es eben so, dass ich ja als Onlinehändler ab einer gewissen Größenordnung, wenn ich international versende, also in diversen Ländern nach und nach mich steuerlich registrieren muss und irgendwann ja viele Steuernummern habe, viele Steuerberater europaweit. Das soll jetzt vereinheitlicht werden. Es soll den sogenannten One-Stop-Shop geben. Und das heißt konkret, dass ich als österreichischer Händler in die Lage versetzt werden soll, unabhängig davon, in wie vielen Ländern ich steuerpflichtig werde, sämtliche Umsatzsteuern zentral in Österreich zu melden. Das heißt, ich benötige nicht mehr die Steuernummer in Deutschland oder in anderen EU-Ländern, wenn ich dort steuerpflichtig werde, sondern kann in Österreich zentral sämtliche Umsätze für alle EU-Länder erklären, in denen ich steuerpflichtig bin. Das ist der Gedanke des One-Stop-Shops, also praktisch des einzigen Kontaktpunkt mit meinem heimischen Finanzamt, in dem ich sämtliche Umsätze europaweit
0: erklären kann. Das klingt super genial, weil es, zumindest so wie du es erklärst und so wie ich es auch kennengelernt habe, das Leben von Online-Händlern einfach wesentlich vereinfachen wird, auch die Prozesse dahinter. Ähm, aber du hast es in deinem Statement schon angesprochen, ich finde noch sehr wenig äh, wirkliche Vorgabenrechtliche, dass es tatsächlich mit ersten Ersten so kommen wird.
1: Ja, und das ist auch äh, derzeit ein Punkt, der stark debattiert wird. Also das Ganze, um das klar zu sagen, ist bereits beschlossene Sache. Also wir reden hier nicht irgendwie über einen Gesetzesentwurf oder Ähnliches, sondern das ist tatsächlich verabschiedet. Also das ist ähm, praktisch bereits beschlossen.
0: Aber wie immer... Das finde ich spannend. Also das, das war mir jetzt komplett neu. Ich dachte, wir reden hier immer noch von einem Entwurf. Ja, das ist
1: tatsächlich... Ähm, aber wie gesagt, es, 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 es ist fix, dass das Ganze kommen soll. Und wie immer geht es jetzt um die Umsetzung. Und wir kennen das von ganz anderen Themen in der EU. Mit der Umsetzung hapert es häufig, insbesondere dann, wenn das Ganze auch technische Auswirkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten hat. Wir müssen uns das mal vorstellen. Es ist so, dass man als Online-Händler, nehmen wir wieder das Beispiel des österreichischen Onlinehändlers, dass man natürlich nach wie vor auch im EU-Ausland steuerpflichtig ist, aber das Ganze jetzt dann eben zentral in Österreich melden kann. Das heißt... Nicht nur die österreichischen Finanzbehörden, sondern analog auch die, die übrigen EU-Länder müssen technisch so aufrüsten, dass ich jetzt als Händler in meinem Sitzland sämtliche Umsätze europaweit in irgendeiner Form melden kann. Und dann müssen ja im nächsten Schritt die Finanzämter sich untereinander europaweit austauschen, um dann entsprechend die ganzen umsatzsteuerlichen Abrechnungen untereinander vorzunehmen. Denn ich bin natürlich nach wie vor in diesen Ländern steuerpflichtig, erkläre das Ganze aber nur dem heimischen Finanzamt gegenüber, das heißt, dafür muss eine technische Infrastruktur geschaffen werden, damit dieser Austausch zwischen den einzelnen Ländern noch viel stärker als bisher eben auch passieren kann. Das Ganze wird also technisch unheimlich komplex. Und jetzt gibt es zwei Themen, die vermutlich dazu beitragen werden, dass das Ganze so zum 01.01.2021 mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird. Das erste Thema, wie könnte es zurzeit anders sein, hat mit Corona zu tun. Das heißt, man hat eingesehen, dass dadurch, dass einige Finanzämter Corona-bedingt ganz, ganz spärlich oder gar nicht besetzt waren, insbesondere zu Zeiten des, des Lockdowns, äh, hier gewisse Umsetzungsprojekte einfach äh, zwischendurch pausiert wurden. Und vor dem Hintergrund, hat man gesagt, wird auch dieses Projekt One-Stop-Shop in dem Falle erst einmal um ein halbes Jahr ähm, nach hinten geschoben, sodass das Ganze also auf den äh, ersten 1.7., 2021 Corona-bedingt zunächst verschoben wurde. Also ein halbes Jahr später begründet mit Umsetzungsschwierigkeiten durch Corona. Das ist das eine. Das zweite, was aber wahrscheinlich zu viel größeren Verzögerungen führen wird, ist, dass bereits äh, erste Mitgliedstaaten, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber das ist das, was man hört, hier um Aufschub gebeten haben, auch Corona-unabhängig, weil sie mit der technischen Umsetzung nicht so wie geplant vorankommen. Und als erstes hat sich hier die, die Niederlande geäußert, die ja eigentlich sonst in vielen EU-Dingen so eine Art Musterschüler ist. Und wenn die Niederlande schon Bedenken äußert, das Ganze zeitgemäß umsetzen zu können, dann werden das andere Länder erst recht noch tun. Es steht zwar noch kein konkreter Zeitraum hier im, im Raum, aber man munkelt, dass es sich theoretisch noch um eine Verschiebung um mehrere Jahre handeln könnte. Das ist, wie gesagt, noch nicht bestätigt. Bestätigt ist bisher nur das halbe Jahr Corona-Aufschub. Aber es ist zu vermuten, dass hier noch eine deutlich stärkere Verzögerungen mit reinkommen wird. Um es klar zu sagen, offiziell ist zurzeit der 1.7.2021 als Startdatum jetzt Corona-bedingt genannt. Dieser zweite Punkt, die Aufschubbitte verschiedener Mitgliedstaaten, das ist etwas, was wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker hören werden.
0: Okay, das heißt, es wird dann hoffentlich auch in die Community oder zu den Händlern hin eine, eine Kommunikation passieren, was genau oder wann genau diese, diese Änderungen in Kraft treten. Denn mit den Unternehmen, mit denen wir uns momentan unterhalten, für dieses komplettes Neuland, da wurde auch das noch nicht aufgenommen, dass sich tatsächlich hier einfach substanziell dieses Thema ändern wird.
1: Ja, und das ist sicherlich zum einen, aufgrund der zeitlichen Umsetzungsschwierigkeiten so. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, ähm, warum dieser One-Stop-Shop äh, für viele Händler wahrscheinlich nicht die erhoffte Vereinfachung bringt und warum er für viele Händler de facto am Status Quo nichts ändern wird. Und dieser Grund liegt darin begründet, dass dieses neue Gesetz letztlich keine Rücksicht nimmt auf die modernen Logistikstrukturen im E-Commerce und ganz konkret solche Fulfillment-Strukturen wie beispielsweise Amazon FBA. Das heißt, die Regelung, so wie ich sie beschrieben habe, dass ich also als österreichischer Händler, der die Waren europaweit verschickt, dann zentral meine Umsätze in Österreich melden kann, diese Vereinfachung wird ganz konkret nur für Händler gelten, die nur aus Österreich, aus der österreichischen Warenlager heraus europaweit ihre Waren verschicken. Bin ich jetzt aber beispielsweise ein Amazon-Marketplace-Händler, der aus Österreich in das deutsche Amazon-FBA-Lager einliefert und der möglicherweise im Rahmen der Lagerung in Polen und Tschechien die dortigen FBA-Lager nutzt oder im Rahmen von PANIU noch in Italien, Spanien, Großbritannien oder Frankreich die FBA-Lager nutzt, dann habe ich durch diesen One-Stop-Shop de facto keinerlei Vereinfachung. Denn sobald ich ein Warenlager beispielsweise im Rahmen von fba in einem EU-Land nutze, werde ich auch künftig trotz des One-Stop-Shops mich im jeweiligen Land steuerlich registrieren müssen und auch steuerliche Meldungen einreichen müssen. Das heißt, sobald ich ausländische Fulfillment-Strukturen nutze und da vor allem natürlich Amazon FBA, weil das fast alle Amazon-Händler inzwischen betrifft, dann wird dieser One-Stop-Shop de facto keine Erleichterung bringt. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier eigentlich die Logistikstrukturen im Onlinehandel 2020 völlig außen vor gelassen.
0: Okay, das ist sehr spannend, das war mir auch nicht bewusst. Jetzt eine wirklich sehr unbedarfte Frage meinerseits. Macht es dann Sinn, so eine Gesetzesnovelle überhaupt in Kraft treten zu lassen, wenn man sich hier wirklich nicht an die modernen Rahmenbedingungen im Onlinehandel hält?
1: Diese Novelle wird für einige Händler eine Entlastung bringen, nämlich für die reinen Distanzhändler, die letztlich wirklich aus einem zentralen Warenlager ihre Waren EU-weit verschicken. Also es gibt de facto eine Gruppe, die profitiert. Allerdings muss man sagen, mit den heutigen Logistikstrukturen ist das eine nach unserer Erfahrung vergleichsweise kleine Gruppe. Denn inzwischen greifen ja die allermeisten Online-Händler auf derartige Fulfillment-Strukturen auch im Ausland zurück. Gerade ein Anbieter wie Amazon incentiviert das ja auch finanziell, wenn man die entsprechenden Warenlager in Polen oder in Tschechien beispielsweise nutzt. Das heißt, früher oder später wird jeder mit dieser Thematik äh, konfrontiert. Aber was wir hier sehen, ist im EU-Umsatzsteuerrecht nichts Neues. Hier ist das Gesetz wirklich Jahre oder Jahrzehnte hinter der Realität hinterher. Man muss sagen, dass das EU-Umsatzsteuerrecht jetzt vor der Novelle auch schon Jahre alt ist, und aus einer Zeit kommt, in der es Onlinehandel, geschweige denn Marktplätze wie Amazon und eBay, de facto so noch gar nicht gab. Das heißt, wir haben es mit einem Umsatzsteuerrecht zu tun, das letztlich für Konzerne gemacht ist, die grenzüberschreitend verkaufen, die grenzüberschreitend zwischen ihren Fabriken Teile umlagern. Aber dieses Umsatzsteuergesetz hat wenig mit der Realität des Onlinehandels, mit Marktplatzhandel, mit Webshops zu tun. Das heißt, auch hier haben wir es jetzt eigentlich wieder mit einer Lage zu tun, in der das Gesetz auch wieder Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte eigentlich hinter den tatsächlichen Anforderungen des E-Commerce zurücksteht, aber das ist in, in, in der Hinsicht nichts Neues.
0: Dann lass mich eine allerletzte Frage dazu noch stellen. Ähm Jetzt hast du gesagt, es hebelt zu mehr oder es funktioniert nur dann, wenn ich aus einem Zentrallager, zum Beispiel nur in Österreich hier verschicke. Ähm, wie funktioniert es denn dann mit der Mehrwertsteuer? Heißt es dann trotzdem, dass wenn ich ab dem ersten Euro nach Deutschland liefere, hier schon die 19 oder jetzt 16 Prozent dann fakturiere?
1: Es wird mit dem One-Stop-Shop noch eine weitere Neuerung in Kraft treten. Und zwar werden die Lieferschwellen, so wie wir sie bisher pro Land kannten, in Höhe von 35.000 oder 100.000 Euro pro Kalenderjahr, die wird es in dieser Form nicht mehr länderspezifisch geben, sondern es wird nur noch eine europaweite Lieferschwelle geben, in Höhe von 10.000 Euro. Das heißt, wenn ich als Online-Händler in Summe mehr als 10.000 Euro grenzüberschreitend in andere EU-Länder in Summe verkaufe, ab dann muss ich immer den Steuersatz des jeweiligen Ziellandes auf die Rechnung schreiben und werde auch in dem Land letztlich steuerpflichtig, auch wenn ich das Ganze dann zentral, wie gesagt, in Österreich dann melden kann. Das heißt, ich werde viel früher durch diese ähm, globale Lieferschwelle von, von 10.000 Euro viel früher im EU-Ausland steuerpflichtig als mit solchen länderspezifischen Lieferschwellen ab 35.000 Euro. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich ähm, ab 10.000 Euro Umsatz mit anderen EU-Ländern letztlich immer die Umsatzsteuer des Ziellandes auf den Rechnungen ausweisen muss und auch entsprechend in den umsatzsteuerlichen Meldungen dann entsprechend äh, berücksichtigen muss. Das heißt, in der Hinsicht wird es auch äh, trotz der Vereinfachung durch eine zentrale Meldung etwas komplexer, weil auf einmal natürlich viel mehr Steuersätze dazukommen, ähm, mit denen man vorher möglicherweise gar nichts zu tun hatte. Sobald ich die 10.000 Euro Umsatz mit anderen EU-Ländern überschreite, werde ich ja de facto in jedem Zielland steuerpflichtig, in das ich versende. Das heißt, ab dann bin ich praktisch mit jedem Umsatzsteuersatz in der EU konfrontiert.
0: Okay, sehr spannend. Aber auch für Deutschland gilt dann dieser Steuersatz oder also diese Grenze von 10.000 Euro. Es gibt hier keine getrennte oder separate Umsatzgrenze dann.
1: Ganz genau. Da, da zählt Deutschland mit hinein. Das heißt, wenn ich als österreichischer Händler in alle EU-Länder verschicke, ist Deutschland dann nur ein Teil, der zu, zu diesen 10.000 Euro beiträgt. Und ähm, naja, wir sehen ja Online-Händler verschiedener Größenordnung. Sowas haben haben gewisse Händler schon nach nach wenigen Tagen erreicht. Das heißt, da werde ich ganz schnell auf einmal mit, mit Steuersätzen in diversen EU-Ländern zu tun haben.
0: Auf jeden Fall spannend. Da, da, da freue ich mich schon, die nächsten Informationen zu bekommen, wann es wirklich soweit ist, wann diese ganzen Regelungen live gehen. Und natürlich wie man sich auch als Händler dann dementsprechend äh, verhalten soll. Also, das ist ein, ein Riesenthema. Du wirst mir zustimmen, das Steuerthema, gerade bei kleineren Händlern, ist halt so ein Thema, dass das gemacht werden muss, weil es wichtig oder weil man es machen muss, weil der Steuerberater es sagt. Es hängt halt leider zu wenig äh, Liebe im Detail bei vielen Händlern da drinnen. Und du, du weißt ja, wie, wie viel Probleme es machen kann, wenn es nicht gut funktioniert.
1: Das ist äh, definitiv so. Wir weisen regelmäßig darauf hin, dass die Umsatzsteuer aus unserer Sicht das größte finanzielle Risiko ist, das man als Online-Händler hat. Und dazu tragen eben gerade auch solche grenzüberschreitenden Logistikstrukturen bei, mit denen ich äh, letztlich ähm, im Handumdrehen in ganz, ganz vielen Ländern steuerpflichtig werde. Und natürlich hat dieses Steuerthema einen äh, gewissen Aufwand. Aber die gute Nachricht ist, dass es natürlich inzwischen weil es so viele Händler betrifft, eben auch entsprechende Lösungen gibt, sodass ich eben als Händler nicht äh, in jedem Land mich selbst um das Thema kümmern muss und hier selbst äh, europaweit mich um Steuerberater kümmern muss, sondern dass es eben inzwischen hier Lösungen gibt, die äh, entsprechend sowas versuchen, möglichst einfach anzubieten und die Komplexität äh, auf Händlerseite hier ganz stark rauszunehmen. Aber natürlich sind wir, wenn wir uns das Ganze vorstellen, vor dem EU-Binnenmarkt dann noch weit davon entfernt, dass das Steuerthema dem Ganzen aufgerecht wird. Also hier haben wir es tatsächlich noch mit einer sehr, sehr heterogenen Lösung zu tun, um das ganz vorsichtig zu sagen.
0: Das finde ich eine schöne Überleitung, weil ihr von Textu ja genauso was macht. Ihr helft den Händlern ja dabei, dieses durchaus aus Außenstehen ein bisschen schwierige Thema einfach richtig zu bearbeiten. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ganz kurz in ein paar Sätzen, was ihr macht und wie ihr das Leben von Online-Händlern erleichtern könnt.
1: Wir bei Texto bezeichnen uns ähm, manchmal so als digitalen One-Stop-Shop, um das Wort wieder zu verwenden, ähm, für die, für die europaweite Umsatzsteuer. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir einem Online-Händler, unabhängig davon, in wie vielen EU-Ländern er umsatzsteuerpflichtig ist, die gesamte Umsatzsteuerabwicklung letztlich aus einer Hand und mit einem einzigen Ansprechpartner bieten. Und das machen wir zum einen datenbasiert, indem wir Transaktionsdaten aus Amazon, aus Ebay, aus shopsystem und Warenwirtschaftssystemen über Schnittstellen importieren und umsatzsteuerlich auswerten. Und zum anderen machen wir das über unser europaweites Netzwerk von lokalen Steuerberatern, die im Ausland Steuernummern beantragen können und eben auch die steuerliche Vertretung und die steuerlichen Meldungen in jedem EU-Land für den Online-Händler übernehmen können. Und das heißt, der Online-Händler hat mit Texto letztlich einen zentralen Kontaktpunkt, der für seine EU-weiten Umsatzsteuerpflichten letztlich für ihn der Ansprechpartner ist. Und das hat für den Händler den großen Vorteil, dass er sich eben nicht mit den einzelnen ja, Anforderungen in den äh, sämtlichen EU-Ländern auseinandersetzen muss, denn die sind durchaus sehr heterogen, ähm, sondern das ist genau unser Job. Also, dass praktisch, wenn das Ganze sauber aufgesetzt ist, der Händler eigentlich nur noch dafür verantwortlich ist, dass die Umsatzsteuer gezahlt wird und alles andere durch uns, durch Texto übernommen wird.
0: Also dann kann ich auf jeden Fall jedem Online-Händler, vor allem aus Österreich, natürlich empfehlen, wenn ihr schon bei dem Thema Steuergrenzen seid. Ruft den Lukas kurz an und er kann euch auf jeden Fall hier helfend unter die Arme greifen. <lacht> das, das, das wäre so ein typischer
1: Anwendungsfall. Das heißt, wenn ich eben dann tatsächlich in die Nähe der Lieferstellen komme und hier eben entsprechend die Unterstützung brauche oder der zweite typische Anwendungsfall, wenn ich als österreichischer Händler mich dazu entschließe, beispielsweise Amazon FBA in Polen und Tschechien beispielsweise zu aktivieren oder PAN-EU. Das sind so ganz typische Anwendungsfälle, die wir eben tagtäglich ganz, ganz häufig entsprechend abdecken. Und dafür spielt für uns überhaupt keine Rolle, ob das ein Händler aus, aus Deutschland, aus Österreich oder aus einem anderen Land ist. Denn die EU-Umsatzsteuerregelung ist praktisch aus Sicht jedes EU-Landes. die
0: Okay, also auf jeden Fall sehr spannendes Thema, sehr wichtiges Thema, äh, wenn es auch leider bei, bei vielen Händlern ein bisschen unter der... Wahrnehmungsschwelle dahin geht. Jetzt lass uns zum nächsten Thema kommen, ein, ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist in dem Podcast, einfach meine, meine Gesprächspartner ein bisschen besser kennenzulernen. Moritz, was ist denn das Thema, das dich wirklich persönlich motiviert, in der Früh aufzustehen, das Beste zu geben? Ich glaube, jeder, der mal ein Unternehmen aufgebaut oder auch geleitet hat, weiß, wie schwierig es oft sein kann, sich zu motivieren, gerade wenn wieder mal was daneben geht. Ähm, erzähl doch mal, was so dein Erfolgsgeheimnis ist. Wir haben
1: es ja tagtäglich bei, bei Texto mit ganz verschiedenen ähm, Anfragen zu tun. Ähm, aber wie ich ja schon sagte, ist ja Umsatzsteuer mit das größte finanzielle Risiko, was so ein Online-Händler typischerweise hat. Und das kann existenzbedrohend sein, wenn man das Ganze nicht sauber aufsetzt. Und wir haben bei Texto tagtäglich Projekte, äh, mit denen wir Händler, dabei unterstützen, zum Beispiel auch steuerliche Pflichten in der Vergangenheit aufzuräumen, wenn man sich möglicherweise nicht rechtzeitig um solche Themen gekümmert hat oder ähnliches. Und das heißt, das sind Dinge, bei denen sich teilweise die Frage stellt, kann man so ein Unternehmen noch fortführen? Wie kriegen wir das Ganze jetzt sauber aufgestellt und auch für die Zukunft so fit gemacht, dass das Ganze auf einem soliden Fundament steht? Und wenn man dann sieht, dass das ist dann nicht ganz unaufwendig, aber dass es dann doch funktioniert, so ein Setup sauber aufzubauen, so ein... Ähm, Online-Händler dann europaweit sicher aufzustellen für die Umsatzsteuer und dann auch die entsprechenden Erfolge äh, wenig später sieht, dass das Ganze dann auch entsprechend äh, zur Zufriedenheit des Händlers läuft und sich auch die, die erhofften Erfolge einstellen, dann, dann ist das extrem motivierend. Also es ist sehr schön zu sehen, wie man dann äh, tatsächlich so ein Setup so sauber äh, aufgleisen kann, äh, dass es dann auch ja, einfach zukunftsträchtig ist. Ja, und, und das ist das, was mich, was mich täglich ähm, motiviert, dass man also hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr klar eigentlich einen, einen Erfolg ähm, sieht. Und dass wir letztlich, das vergisst man häufig mit diesem Steuerthema, eigentlich somit das größte Hindernis beseitigen, was sich vielen Händlern ja im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie stellt. Wir hören manchmal, dass Händler sagen, die Umsatzsteuer ist eigentlich das, was mich davon abhält, Europaweit zu verkaufen oder Europaweit einzulagern in den FBA-Lagern oder ähnliches. Und wenn man dann ähm, klar machen kann, dass man mit der entsprechenden Lösung eigentlich das Ganze nicht als Hindernis sehen kann, sondern dann eben die Expansion natürlich da irgendwie auch, ähm, ja, als weiteres, ähm, als weiteren äh, Umsatz und um, Umsatzbringer betreiben kann, dann, dann ist das eine große Motivation und, und so ein Erfolg lässt sich am Ende im Grunde dann auch direkt zum Beispiel in den entsprechenden Umsatzzahlen des entsprechenden Händlers direkt auch ablesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Grund, um morgens aufzustehen und Gas zu geben. Das kann man ganz klar sagen. Dann die eigentliche Signature-Frage hier im Amazing E-Commerce-Podcast. Wann hast du etwas das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, spontan muss ich an etwas denken. Das ist äh, tatsächlich aus diesem Sommer. Äh, wir als Texto sitzen ja hier in Hamburg. Hamburg äh, liegt ja ähm, äh, unter anderem an der, an der Elbe und wir haben die schöne Alster hier und da ist natürlich viel, ähm, was sich um das Thema Wassersport dreht und ähm, was ich tatsächlich jetzt ausprobiert habe, ist das Stand-Up-Paddling. Ähm, das heißt ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, ist am Anfang nicht ganz, ähm, wie soll man sagen, nicht, nicht ganz äh, unkritisch, wenn man nicht riskieren möchte ins Wasser zu fallen. Äh, das ist im Grunde ja nichts anderes, als dass man sich auf so ein Surfbrett stellt und ein langes Paddel in die Hand bekommt und dann äh, versucht da relativ cool äh, da über in dem Fall über die Alster zu zu paddeln und das Ganze umstehen. und ähm, ich muss relativ stolz sagen dass ich es geschafft habe nicht ins Wasser zu fallen auch wenn es einigermaßen knapp war aber ich kann das wirklich allen empfehlen die in irgendeiner Form einen Fluss oder ein See oder ein Meer vor der Tür haben äh, probiert es mal aus Ist extrem äh, zum einen extrem entspannt und zum anderen äh, Anstrengend. Ne? Also, man, man tut auch was für sich. Und jetzt im Sommer eigentlich genau das Richtige, was man gut machen kann.
0: Also, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin seit vier Jahren inzwischen begeisterter stand up paddler habe auch mein eigenes Board und alles. Also, ist auf jeden Fall wesentlich anstrengender, als man glaubt. Definitiv. Und im Sommer oder gerade bei Wellengang wird man öfter mal nass, aber es macht einfach Spaß und ist immer eine andere Art der Betätigung.
1: Absolut. Und das, das Reinfallen gehört dann auch irgendwann dazu. Also ab gewissen Temperaturen würde ich das auch freiwillig machen. Von daher, das, das ist natürlich da absolut mit drin. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Hobby. Und wie du sagst, man kann es schon auf Seen, man kann es auf Bächen, man kann es auf Flüssen machen. Man ist sehr, sehr frei. Und vor allem, man kann mal seine Stadt auf eine andere Art erkunden. Das definitiv, witzig.
1: definitiv. Und es gibt mittlerweile die, die äh, habe ich gelernt, die Stand-up-Bretter äh, gibt es auch zum, zum, zum Aufpumpen mittlerweile. Man muss auch also kein riesen massives äh, Surfbrett sich in die Garage stellen oder in die Wohnung, ähm, sondern die gibt es auch ganz kompakt mittlerweile wie so ein, ein, ein Schlauchboot zum zum Aufpumpen. Äh, also das heißt, äh, kann man sich eigentlich ganz gut mal zu Hause dann in Keller legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr empfehlenswert, aber aufpassen, die, die günstigen, die man bei Aldi oder Hofer bekommt, die sind nur zum Teil zu empfehlen. <lacht> sehr gut. Ähm, lass uns noch äh, so ein bisschen zum Abschluss in die Zukunft schauen. Äh, Corona hat uns alle getroffen, die Wirtschaft in, weltweit eigentlich, nicht nur jetzt hier in Europa. Aus deiner Erfahrung raus, was glaubst du denn, wie wird es uns im, im Dachraum in den nächsten sechs Monaten gehen, was steht uns bevor?
1: Wir haben ähm, über die letzten Monate die ähm, ja, Transaktionsdaten mal analysiert, äh, derjenigen Händler, die wir umsatzsteuerlich bereits äh, betreuen und haben ähm, hier im Durchschnitt ein ganz, ganz starkes Wachstum über die letzten Monate gesehen. Und das ist etwas, glaube ich, was sich auch fortsetzen wird. Und ich denke, unabhängig davon, wie sich jetzt konkret die Corona-Lage weiterentwickelt, glaube ich, dass der Online-Handel hier ganz stark weiter im Wachstum ist. Natürlich muss man immer sagen, auch sehr produktabhängig. Es gibt natürlich Händler, die produktgetrieben unter der Corona-Situation auch, auch gelitten haben. Das ist völlig klar. Ganz stark gelitten haben teilweise. Aber im Durchschnitt haben wir gesehen, dass der Onlinehandel stark profitiert hat. Und ich glaube, auch wenn Corona vorbei sein wird, ist es so, dass der, der Onlinehandel hier ähm, bleibend äh, einen sicherlich größeren Stellenwert bei vielen Menschen behalten wird, ähm, die vorher vielleicht den Onlinehandel noch nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Also ich glaube, das ist etwas Bleibendes. Und das Zweite, und das ist jetzt nicht natürlich kein, kein reines Texto- oder Umsatzsteuerthema. Das ganze Thema Zusammenarbeit, Kommunikation, so wie wir es zurzeit eben in Form von, 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 von Webinaren, von, von Videokonferenzen haben werden. Also das ganze Thema ähm, weniger ja, persönliche Treffen, weniger äh, persönliche Dienstreisen beispielsweise, ähm, das wird sicherlich auch bleiben. Und ähm, da, das sehen wir jetzt auch schon ganz stark, weil es natürlich auch das, die, die Zusammenarbeit beeinflusst, äh, wir kennen das von den von E-Commerce-Messen, e die immer feste Bestandteile in jedem Jahreskalender sind, wo man sich auch fragen muss, wann, wann kommen die zurück? Wird es sich digital verlagern und so weiter? Also ich glaube, das sind so verschiedene Dinge, die bleiben werden und sicherlich nicht nur in den nächsten sechs Monaten, sondern auch darüber hinaus.
0: Ja, das, ist, das glaube ich auch und das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, weil du einfach sagst, es wird sich die Branche weiterentwickeln, Sie wird sich zum Teil auch natürlich professioneller aufstellen und ich glaube aber, wer seine Hausaufgaben gemacht hat und sein Unternehmen im Griff hat, wird auch diese herausfordernden Zeiten auf jeden Fall meistern und hoffentlich gesteckt daraus hervorgehen. Das ist zumindest meine, meine persönliche Hoffnung. Moritz, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super spannend, einfach mal ein bisschen die Hintergründe von dir zu hören, ein bisschen zu hören, was kommt denn auf die E-Commerce-Branche steuerlich zu in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, schauen wir mal. Und ich bin ganz sicher, wenn es noch Fragen von unseren Zuhörern gibt, können sie sich sehr gerne an dich wenden. Ihr könnt auch mir gerne eine E-Mail schreiben und ich leite sie gerne an den Moritz weiter. Also ich bin sicher, da wirst du auch jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer über, über Fragen und muss eben auch sagen, der One-Stop-Shop, über den wir unter anderem gesprochen haben, das ist jetzt so die nächste große Änderung, die ansteht. Aber die Themen äh, werden niemals ausgehen. Äh, ich gebe als Beispiel nur noch zum Abschluss zu bedenken, dass Großbritannien äh, in Kürze kein EU-Land mehr sein wird und dass auch das noch umsatzsteuerliche Konsequenzen hat. Also das heißt, es wird immer hier Themen geben, die jemand umsatzsteuerlich auf dem Schirm haben muss. Und wir freuen uns immer über eine Kontaktaufnahme, um solche Themen dann zu diskutieren.
0: Ja, das, also der Brexit wird uns sicherlich auch noch einige Kopfschmerzen bereiten im E-Commerce. Ähm, aber ich glaube, das ist allein ein Thema, über das wir selber nochmal eine, eine Podcast-Folge machen müssen, weil das definitiv. wird wirklich schwierig. Und wir sind schon sehr gespannt, welche Implikationen das auf die Branche haben wird.
1: Ja, ja definitiv.
0: Also, vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch euch hat es gefallen und diese Folge über Steuerthematiken war spannend für euch, hat euch vielleicht ein paar Insights gebracht, an die ihr bis jetzt noch nicht gedacht habt. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch jederzeit sehr, sehr gerne bei mir. Äh, folgt dem Podcast natürlich sehr gerne auf Spotify, auf iTunes und all den anderen Kanälen, wo wir es verbreiten. Und ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder hier bei der nächsten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts grüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bis bald!